0: buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast hecho por y para aficionados eh, que hoy nos disponemos a hablar de lo acontecido ayer, estamos grabando un lunes por la noche eh, a las 22.58 en riguroso diferido, pues de lo acontecido ayer al mediodía en el Gran Premio de Mónaco, una, una carrera que como siempre es muy especial, eh, tan especial que a veces eh, incluso no conseguimos entender. Para ello vamos a tener aquí un, un debate interesante acerca de todo lo que sucedió, de lo que no sucedió, de lo que podía haber sucedido, etcétera, etcétera, etcétera. Me acompañan pues eh, casi todos, casi toda la plantilla. Nos falta Agustín, que se excusa por trabajo, y Jorge por enfermedad, que ya le hemos dicho que nos tiene que traer el papelito del pack, indicando que no podía asistir al podcast. Los demás estamos aquí. Esto significa que eh, Dani, el hombre crónica, el reloj con el que se sincronizan los submarinos nucleares americanos. Eh, Dani, muy buenas.
1: Muy buenas, pues con ganas ya de comentar eh, lo que ha pasado ayer. Eh, yo no he visto la carrera en directo, la he visto después grabada, pero me la he tragado entera, la he visto, eh, y, y bueno, vamos a comentar eh, qué es lo que ha pasado porque tiene tela. Desde luego tiene tela. A Emanuel ya directamente le saludo con una pregunta.
0: Eh, quien diga que la carrera de ayer fue aburrida eh, es que tiene mala memoria, no recuerda cómo son los grandes premios de Mónaco.
2: Hola a todos. Pues sí, yo creo que o sea, la gente que se queja del aburrimiento de Mónaco, básicamente es que eh, se aficionó a la Fórmula 1 ayer o antes de ayer.
0: Aún así, Osvaldo, eh, ¿crees que tenemos derecho a quejarnos después de la, sobre todo la primera parte, ¿no? ¿Verdad? La primera mitad de la carrera que vimos ayer.
3: Eh, bueno, la primera, yo creo que hasta la bandera roja la carrera estuvo, no, yo no, no voy a decir aburrida, pero bueno, estuvo en la tónica de, de una carrera normal de, Mónico, de Mónaco. Yo creo que la cosa se puso interesante después, después de, la, de, la, de la bandera roja, diría yo.
0: Muy bien, pues eh, tenemos aquí ya los elementos, tenemos aquí, no me refiero a vosotros, sino digo los diferentes temas de los que hablar, y tenemos también a nuestros compañeros, eh, así que vamos a hacer una pausa y vamos a empezar a hablar ya de Fórmula 1.
2: desde que escucho appsmac.com
3: he aprendido mucho de tecnología sobre Macs y iPhone es mi podcast favorito si quieres aprender tú también escucha appsmac.com te gustará
2: escucha appsmac.com y que la tecnología no te suene a chino
0: lo bueno que tiene el Gran Premio de Mónaco es que me evita a mí decir aquello de que los grandes premios empiecen los viernes y que, por tanto, hablamos de los entrenamientos libres, los primeros y los segundos que, que se suceden. En este caso, y por, por un tema en realidad no lo sé exactamente, yo supongo que es un tema de logística, porque he tenido la suerte de estar en ese circuito y, y desde luego la logística ahí es, es todo un logro, Um, los entrenamientos oficiales son los jueves, lo cual pues nos da nos alarga un poquito el fin de semana de carreras y nos permite pues eh, darle más vueltas acerca de cómo va a suceder la carrera y luego al final nunca acertamos, pero bueno, eso es un eso es otro tema. Emma, cuéntanos qué, qué pudimos ver durante la, los entrenamientos y la calificación. Clasificación.
2: Pues pues lo a lo que tú decías que nos dio pensar bueno, que este día, que los entrenamientos se celebren el jueves y hay un día de por medio el viernes, pues aquí la verdad que el jueves, eh, bueno, como viene siendo la tónica ya de esta temporada, marcó los mejores tiempos Rosberg en la primera sesión y también en la segunda. Después, pues a continuación los Ferrari, Lotus eh, y después eh, Red Bull, McLaren, bueno, lo habitual. Y, eh, y lo que pasa es que... A Mercedes ya se le esperaba, ¿no? Ya se suponía que son muy rápidos a una vuelta. Y ahí lo demostraba Rosberg. Y bueno, con Ferrari pues eh, había que ver qué pasaba. Pero lo que nos dejaba el jueves es que... Buenas sensaciones. ¿Qué pasa? Que el sábado, eh, digamos que hubo un cambio de tiempo. Se enfrió el ambiente. Y al parecer eso perjudicó sobre todo a Ferrari. Lo, al que no perjudicó fue a, Robert, a Rosberg porque en los entrenamientos de sábado por la mañana eh, marcó el mejor tiempo segundo fue Grosjean, Vettel Alonso, Hamilton, Raikkonen Weber bueno, aquí ya sabemos que los sábados y más en Mónaco pues nunca hay, hay ocasiones donde el piloto no tiene eh, digamos, opciones a marcar el mejor tiempo porque se encuentra con tráfico pasan algunas cosas decir que Grosjean eh, marcó el segundo mejor tiempo, pero acabó acabó dándose un accidente, creo que se comió Santa Devota, con lo cual pues eh, lo tendría difícil para después rodar, pero con, con, continuó finalmente saliendo en clasificación y aquí hubo otro que tuvo un accidente, que fue Felipe Massa, que también en Santa Devota tuvo un accidente fuerte, ...que a él no le permitió después salir en clasificación... ...y también creo que Sutil tuvo un accidente... ...en la parte... ...la subida de Mirabó creo... bueno ...donde el año en el 2010 Fernando tuvo el problema con Ferrari... ...pues en la misma zona Sutil ahí tuvo un accidente... ...pero en este caso menos grave. En clasificación pues... ...la novedad de la clasificación es que si ya el ambiente era frío... ...pues se volvió más frío porque empezó a llover... ...antes de clasificación con lo cual... La pista empezaba con condiciones de con neumáticos intermedios, se acabó secando, pero bueno, en la primera sesión, digamos que Massa no Ferrari no consiguió reparar el coche y no salió, no marcó tiempo ni rodó. Bianchi, pues digamos que salió... bueno, no salió, tuvo problemas, no marcó ni tiempo. Los dos fueron al final respescados porque, bueno, al no, eh, al no tener tiempos, pues no cumplirían el 107%, pero como rodaron en, en libres, pues se repescan para la carrera. En esta Q1 también se quedaron Chilton, Gutiérrez, Pick... Y la sorpresa sería di resta. di resta que se mostró muy enfadado con el equipo porque no le llamaron a tiempo para cambiar los neumáticos intermedios para poder marcar una vuelta. Bueno, muy molesto por di resta eh, porque sus compañeros sí que consiguió pasar. En la Q2 eh, se quedaron mal donados. Van der Garde, que fue un poco la nota positiva de los equipos de atrás, consiguiendo pasar a la Q2. Incluso hubo un momento que llegó a estar pasando a la Q3, pero finalmente quedó... Décimo quinto, también se quedaron aquí Botas, Grosian, que no consiguió pasar a la Q3, yo creo que suficiente hizo con pasar a la Q2 tras el último momento los dos a regalar el coche doce quedó Ricciardo, un décimo Hulkerberg, y a la Q3, pues pasaron décimo puesto fue para Bernier, noveno eh, noveno Baton, octavo Sutil, séptimo Pérez Sexto, Fernando Alonso, que bueno, como demostrando eso, ¿no? que el rendimiento del, con respecto al joven fue a peor y se tuvo que conformar con un sexto puesto. Quinto, Raikkonen y los cuatro primeras posiciones, pues los escuderías que marcan la pauta a una vuelta. Cuarto, Weber, tercero, Vettel, segundo, Hamilton y primero, Rosberg. Nuevamente, eh, primero y segundo para Mercedes, cuarta, pole consecutiva para Mercedes y tercera para Rosberg
0: creo que hay que decir, por si alguien no la vio la, la clasificación, que eh, realmente estuvo entretenida el hecho de que, de que lloviera y se fuera secando la pista, que la, la pista cambiara literalmente por, por segundos prácticamente, cada 30 segundos podía significar pues dos o tres segundos menos en la, en la vuelta de quien pasara, pues que fue muy entretenida ese aspecto y no eh, no provocó pues eh, que la gente esperara el último momento, sino que constantemente hacían hacían vueltas por miedo a que lloviera y empeorara el, el, el estado de la pista, o todo lo contrario, que no lloviera y al ir mejorando pues se mantenían en pista rodando para, para conseguir nuevos tiempos. En ese aspecto yo creo Gerardo. que... que...
2: Sí. Comentar que, que Massa, como bueno al final tuvo el accidente gordo y tal, le cambiaron lleva a salir último, pero le cambiaron la caja de cambios, con lo cual perdería cinco posiciones. Bueno, pero como iba a salir último, y también al final también le cambiaron la caja de cambios al Chilton y perdía cinco posiciones, con lo cual Massa al final no iba a salir último, saldría penúltimo. Salió penúltimo. Sí,
0: eh, lo cual hace, el accidente de masa nos, nos, nos hace pensar, sobre todo en Mónaco, si realmente los equipos aprietan al 100% en la, en, el, en la tercera sesión de entrenamientos oficiales. Sobre todo, por ejemplo, Ferrari yo creo que tiene la, la lección bien aprendida después de en 2010 Alonso y ahora este año eh, Felipe. Lo, lo que puede significar un, un, un accidente, de tonto o no tonto, en, en Mónaco en, en los terceros entrenamientos oficiales. Con todo ello nos vamos a nos vamos al, al domingo, a la carrera, donde no lucían nubes, sino en realidad lucía pues un sol eh, pues, eh, que aseguraba que la, correra, la carrera se iba a disputar en seco. Y pues eh, Dani nos va a contar exactamente qué ha sucedido durante, durante la carrera del domingo.
1: Bueno, pues eh, la carrera del domingo, como bien dices, Gerardo, en seco. Algo bastante distinto a lo que vimos el sábado y con mucha expectación, sobre todo, bueno, pues por, por tener cuidado con los golpes, sobre todo los que se estaban jugando ya eh, algo más que puntos, eh, los que estaban en primeras posiciones, pues eh, salían de una forma bastante ordenada, sin ningún problema, sí que había ciertos toques por la parte de atrás, y en las primeras vueltas, pues la verdad es que lo que hemos visto es un, un trenecito, hemos podido ver, bueno, Rosberg tiraba un poquito más que, que los coches que venían por detrás, eh, sí que... Eh, mantenía un poco más las distancias y, y la verdad es que las primeras vueltas ya lo hemos comentado han sido bastante bastante monótonas y bastante en la línea de lo que es este gran premio eh, quitando pues eh, ciertos ciertos detalles eso que sobre todo han incluido pues algún tipo de golpe algún tipo de, de roce entre coches eh, pues bueno, la verdad es que podemos obviar las primeras ...20-25 vueltas y lo único salientable... ...bueno, algún golpe con Maldonado... ...que, que la verdad es que... ...en este Gran Premio ha tenido bastante mala suerte... ...el incendio del coche de Charles Peak, ...que pudo ser el primer safety car de la carrera... ...al quedarse en, en las rascas... ...justo antes de la entrada a boxes... ...pero que bueno, eh, los coches han ido... ...de una manera muy conservadora... Eh, ...todos han sacado... ...o iban con la, con la calculadora a la mano... ...pensando en hacer... ...el mínimo número de paradas y se estaba notando no veíamos que la cabeza de carrera iba muy lenta comparado pues con los con los tiempos que llegaban a hacer algunos de los que venían con pista por detrás y que no ha sido hasta la vuelta 23 que han empezado pues a apretar un poco y a pensarse en ese cambio de estrategia el primero ha sido Weber que ha entrado a la vuelta 26 eh, aquí empezamos pues ya a descartar a gente que fuera a una parada que era lo que lo que se estaba lo que se estaba pensando que podría pasar ¿no? eh, Kimi Raikkonen y Jenson Button pues también entraban en la vuelta 27 Fernando ya entraba en la 29 Massa eh, ya no tenía tiempo prácticamente a entrar puesto que en eh, la vuelta 30 eh, bueno pues en el mismo sitio que, que había tenido el accidente el día anterior pues eh, hablaban de, un, de una mala frenada que el coche salía salía recto y que se estampaba contra contra la curva de Santa Devota, eh, pues provocando provocando un, un buen tortazo, y que, que bueno, Felipe Más ha tenido que ser atendido, se, bueno, lo ha sacado el médico, lo han tenido allí con una, una especie de collarín, y lo han evacuado al, al hospital, y bueno, sin demasiado problema, ha habido bandera amarilla, pero, pero bueno, hasta una vuelta más tarde no se ha decidido sacar el safety car, justo cuando... Cuando Vettel salía de poner sus neumáticos y con este safety car, Rosberg y Hamilton pues han decidido que tenían que entrar en ese momento. Han hecho su parada para cambiar los neumáticos, con Vettel y Weber con los neumáticos pues ya, ya nuevos, sin tener que pasar por por los boxes. Y ha sido pues digamos uno de los puntos importantes donde Rosberg ha mantenido la primera posición, pero al salir Hamilton se pues, ha visto relegado a la cuarta posición detrás de Vettel y de Weber, a los cuales pues se ha beneficiado este este Safety Car y que, y que el equipo Mercedes todavía no hubiera llamado eh, a sus pilotos. Hemos estado pues de la vuelta 32 a la 39 detrás del coche de seguridad y pues ahí se ha reanudado la, la carrera sin mayores incidentes hasta la vuelta 46 en la cual pues en la curva de Tabac que viene después de la chicane del túnel, pues eh, Pastor Maldonado tenía un un golpe con, con uno de los... Max Chilton. Eh, era un, con Chilton, efectivamente. Chilton se lo ha llevado un poquito por el lateral, le, le ha dado un golpe y, y bueno, pues eh, Maldonado ha chocado contra las protecciones, ha, ha salido rebotado del suelo eh, y, bueno, ha salido volando contra, contra esa esquina y se ha cargado, pues, prácticamente toda la protección que había, que era una protección no de ruedas, sino de una especie de colchonetas que bueno, han quedado sueltas y han tenido que volver a, a ponerlas en su sitio. Eh, la pista ha quedado bloqueada y, y esto ha provocado que ya no haya ni, ni coche de seguridad. Directamente hemos tenido una bandera roja, con lo cual pues eh, teníamos, que, teníamos que volver a empezar la carrera eh, al cabo de un, de un cuarto de hora más o menos, cuando ya todo estuvo arreglado. Y con, con el coche de seguridad eh, haciendo la, el lanzamiento de la carrera. Uno de los detalles de, también de la carrera que, que habíamos visto justo antes de, de que pasase esto, era el adelantamiento eh, de Sergio Pérez, el segundo que hacía en el achicando el túnel eh, a Fernando Alonso. El primero se lo hizo a, a Jenson Button y ha sido un adelantamiento muy limpio en el cual pues los dos pilotos han pasado por... Por la o sea, han, han hecho a la chicane sin ningún problema, pero en este segundo adelantamiento, el que le ha hecho Maldonado, a, a, perdón, Pérez a, a Fernando Alonso, Fernando Alonso pues eh, se ve en la, en la necesidad de, de invadir la chicane y saltársela para que no haya un, un toque. Ha sido, digamos, la, la primera polémica importante que hemos tenido en la carrera y que a la hora de, de relanzar la la carrera de nuevo pues hemos visto que Fernando Alonso ha tenido que ceder la posición a Sergio Pérez porque con dirección de carrera entendía que Fernando Alonso pues podría haber hecho otra cosa aparte de saltarse la chicán, y que tendría que, que devolverle la posición que, que le iba a ganar Sergio Pérez pues en, antes de, de comenzar, ¿no? Hemos visto, bueno, pues en, en las siguientes vueltas una vez que hemos relanzado la, la carrera hemos visto pues eh, eso... Eh, que Sutil venía muy fuerte detrás de, de Baton y de Fernando Alonso, eh, todo el mundo ya con ruedas nuevas, hay que, hay que recordarlo, eh, han cambiado los que han querido, no, no ha habido ningún tipo de problemas, al ser una, entre comillas, una carrera nueva. ¿no? Eh, hemos visto eh, a Sutil muy, muy envalentonado, ha adelantado primero a Baton en, en la curva de OEBE, que es la, la curva cerrada que hay, eh, que es la curva más cerrada y la de mayor ángulo de giro, del, de radio de giro del volante de todo el campeonato. Una curva que a priori pues no es un sitio donde se pueda adelantar, pero bueno, Sutil lo ha conseguido. Entre medias, pues también hemos visto que, que Sergio Pérez eh, intentaba hacer lo mismo que Fernando que con Fernando a Kimi Raikone, que era el piloto que tenía ahora delante, y que una primera vez pues, eh, Kimi ha tenido que, que saltar la chicane. Mientras tanto también veíamos que Sutil eh, adelantaba a Fernando de la misma manera que ha adelantado a, a Jenson Button. La verdad es que el alemán lo ha hecho estupendamente en un sitio donde, donde era muy complicado adelantar. Y en este momento, bueno pues eh, poco después hemos visto el otro safety car. En este caso, también en la salida del túnel ha habido problema. Ha sido Grosjean, que se ha llevado a, por delante, pero además de una forma espectacular, ...a Daniel Ricciardo... ...y bueno... Eh, ...Ricciardo ha dicho adiós... ...ha quedado con el coche muy destrozado... Eh, ...Groxian pues... Eh, ...ha tenido... Bueno, ...coche también bastante tocado... ...en la parte del morro... ...y la verdad es que bueno... ...hemos tenido otra vez... ...cuatro vueltas detrás del coche de seguridad... ...que han... Bueno, han deslucido un poco esta segunda parte de la carrera... ...después de, de... salirse el coche de seguridad... ...de volver a... ...a los boxes... Hemos visto pues otra vez eh, a Sergio Pérez intentando adelantar a Kimi Raikkonen antes de la chicane del túnel. Y en esta ocasión, pues. Eh, Sergio Pérez se lleva por un lateral, se golpea contra el coche de Kimi. Y se golpea contra el interior de, de la primera curva de la Chicán. Eh, con lo cual, bueno, Kimi sale relativamente tocado, tiene problemas y tiene que pasar por, por el pit para, para cambiar el, el morro del coche. Sergio Pérez se ve que tiene también piezas que han salido de, sobre todo del alerón delantero, tiene ciertos problemas para circular, pero Sergio Pérez sí que consigue mantenerse en la en la, en la carrera. Al menos durante unas vueltas, eh, hemos visto bueno pues que un par de, de vueltas después del incidente, eh, al dar la curva de las rascas ya la daba bastante bastante mal eh, y bueno, se ha quedado en Anthony Notes antes de entrar en, en la línea de meta y esto ha provocado pues ahí, antes de que se retirase una pequeña montonera en la cual pues eh, Fernando Alonso era adelantado por eh, por Jenson Button eh, aprovechando un poco ese, ese pequeño grupo que se ha formado ahí y que, que, bueno, que han perjudicado un poco pues, a Fernando Alonso y ha ayudado bastante a, a Jameson Button. Y de ahí a final de la carrera pues hemos visto ya muy poco movimiento, hemos visto durante toda este, esta segunda parte de la carrera todos los coches muy juntos y la verdad es que no ha habido, no ha habido demasiados cambios en cómo han, han quedado los coches. Eh, Nico Rosberg bueno, ha tenido una carrera muy placentera, no ha tenido mayores problemas para para quedar en esa primera posición, que era la posición en la que salía. Como siempre, Mónaco pues, premia al que al que ha salido en la, en la pole. Sebastián Betting y Mark Webber han completado el podium en segunda y en tercera posición, que era donde salieron después del, del primer coche de seguridad. Lewis Hamilton no ha tenido problemas para mantener la cuarta posición. Adrián Sutil, que ha, ha adelantado, como, como dije en la última parte, a Alonso y a Baton. ...ha acabado en quinta posición... Baton en sexta posición... ...Fernando pues ha perdido un, una posición... ...desde su salida... ...ha quedado en séptima posición... ...Jean-Eric Bernier ha quedado octavo... ...Paul Di Resta ha quedado noveno... ...y Kimi Raikkonen... ...bueno que entraba a cambiar el, el morro de su coche... ...ha apretado muchísimo... ...hay algún vídeo por Youtube... ...porque la retransmisión no lo hemos podido ver... ...en el cual pues eh, se ve como Kimi... ...que iba bastante más rápido que, que los coches... ...que llevaba por delante una vez salía de boxes... Pues ha ido quitándose pilotos de delante y por lo menos ha conseguido rescatar un puntito.
0: Pues muy bien, desde luego ha sido una crónica detallada de, de, de... Tenemos que decir que nos la vemos y nos la deseamos cuando Dani nos avisa que por algún motivo eh, no, no podrá hacer y tomar las notas para hacer luego la crónica. Y el hecho de que estemos grabando el lunes y no ayer domingo, no fue porque Dani enviara uno de esos mails de pánico, sino simplemente por, por otras circunstancias. Que quede claro, que quede claro. Eh, la verdad es que la carrera... Es verdad, eh, empezó con muchas vueltas en las que parecía que íbamos a tener pues una carrera aburrida, también se puede llamar Gran Premio de Mónaco, pero luego algunos accidentes eh, provocaron ya eh, safeties, banderas rojas y, y eso hizo que, o sea, no, no es que el, ani el accidente anime, que también, pero no, vamos a decir. Pero
2: también. Falta. Pero también Gerardo es un poco lo habitual en Mónaco, ¿no? Porque en las primeras vueltas digamos que los pilotos están frescos, tanto física como mentalmente, y a lo que va pasando vuelta tras vuelta, tras un coche que, que es más lento que tú y tal, los pilotos se desesperan y llega un momento en Mónaco donde la vuelta más de mitad de carrera para acabar, pues hay un accidente, hay un toque, pasa algo. Lo habitual es eso, ¿no? Que pues eso, la desesperación de los pilotos acabe con ellos de, de mitad hacia el final, ¿no?
0: Es que eh, yo creo que en, en el Gran Premio de Mónaco lo que tendríamos que tener en cuenta, eh, el hecho de que terminen, de que hagan las 78 vueltas a la velocidad a la que se hace, ya es el mérito. Es decir, el que haya más o menos adelantamientos ya es un plus en ese aspecto. Um... Sí es verdad que, que siempre ha sido así, ha sido un gran premio con, con pocos adelantamientos, ahora dentro de todo creo que podemos ver alguno más, pero es verdad que el DRS es el gran premio en el que menos le afecta. Um... Y, y como tú dices, al principio dentro de todo están más frescos, pero luego los accidentes van llegando, cuando son accidentes pues son desperfectos, los frenos sufren mucho, el motor pues no, ni, ni tampoco los neumáticos tan, sufren demasiado, pero sí los frenos, y, y luego eso, pequeñas, pequeñas eh, intentos, los adelantamientos, cada intento es un riesgo de accidente, como justamente vimos ayer y ahora podremos hablar... Uh, pero yo creo que el, el gran premio que tuvimos es, es casi casi estándar, es decir algún safety, varios accidentes que, que desdibujan la carrera y hace que haya más o menos oportunidades para según qué pilotos
3: sí uh... yo, yo, también, yo, yo también estoy de acuerdo en que yo, yo creo que la carrera de, de ayer yo creo que no hay nada que criticarle si, si, si se tiene claro de, de, de cuál gran premio estamos hablando yo lo, yo lo único que, que diría es que en esa primera parte sí es cierto que los coches iban un poquito más lento de lo normal y era por esa yo creo que viene dado también por el hándicap de, de, de todo el lío que, que, que tenemos desde que empezó el, el campeonato con, con los neumáticos y pues los equipos estaban un poco midiendo hasta qué punto o qué estrategias iban a iban a aplicar si iban si iban a una parada o podían o, o podían no hacer ninguna entonces pues pues sí, yo, yo, yo creo que lo único que le podría, como característico del, de, de lo que pasó ayer, fue que, que sí, que esas primeras vueltas, se puede decir que fueron aún mucho más lentas de lo, de lo que normalmente se pudiesen ser, ¿no? Pero, pero de ahí en adelante, pues yo creo que es un gran premio de Mónaco, como cualquier otro, como de los últimos 15, 20 años.
2: Y... Y bueno, como suele ser habitual en Mónaco, digamos que el que hace la pole suele hacer una buena carrera. Y aquí Rosberg es que se lo ha llevado todo. Ha dominado todos los entrenamientos libres, clasificación, carrera... Ahora no tengo el dato si ha hecho la vuelta rápida, creo que no, pero bueno, no, no la solo le faltaba eso.
0: La vuelta rápida se la llevó Vettel, lo que provocó una sí. pequeña bronca por parte de su ingeniero.
2: Cierto, bueno, a Rosberg le ha salido... Solo le ha faltado ese pequeño detalle para llevarse el, el fin de semana perfecto. A lo que comentaba Osvaldo de que al principio empezaron lentos, la, todo lo marcó Mercedes, ¿no? Era la cuarta pole consecutiva y, claro, no se podían permitir el lujo de perder una victoria en el circuito, digamos, más propicio para ellos, donde era más difícil, primero, que no se degradaran tanto los neumáticos como otro circuito, ya de esa, partíamos de eso, ¿no? y aparte que sería difícil si tuvieras problemas de neumáticos adelantarlo, ¿no? y si perdían la victoria ya sería un fracaso mayúsculo, ¿no? ya porque era el circuito perfecto para ellos y ahí pues evidentemente no quisieron arriesgar aparte de que, bueno, después discutiremos este famoso test de mil kilómetros después de España pero no quisieron arriesgar y marcaron ellos su propia carrera estuvo muy bien Rosberg todo el fin de semana como digo, y se llevó a la victoria y Rosberg, que yo tenía mucho interés qué pasaría con Rosberg y Hamilton este año, a ver que, cómo reaccionaba Rosberg. Y la verdad es que Rosberg, al final, está, la está consiguiendo mojar la, la oreja de Hamilton, incluso a una vuelta. Y es una lástima, bueno, que tuvo que abandonar dos veces Rosberg y en el campeonato está muy atrás. Pero es que ya lleva, pues eso, las últimas carreras... Quedando por delante de él. Y la clasificación quitándole la pole a Hamilton. Y habla mucho, de, muy bien de, de Rosberg, que ya, bueno, si ya con Schumacher, pues demostró que era mejor, aunque, bueno, quedaba la sospecha de que, bueno, como Schumacher volvía, no volvía al mismo nivel, etcétera y tal, bueno. Pero ahora con Hamilton, que Hamilton está en su mejor momento, digamos, pues le ha conseguido ganar. Y después con con respecto a Red Bull... Que yo creo que estuvieron más hábiles con el tema del safety y tal, y eso le permitió, tanto como con Vettel y Weber, subirse al podio en detrimento de, 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 de Hamilton, que era una carrera para hacer doblete de Mercedes, pero bueno, ahí digamos que no sé si es que estuvieron ágiles, que justo les perjudicó el... El safety car tuvieron que entrar los dos, digamos, Rosberg y Hamilton en la misma vuelta. Claro, Hamilton tuvo que esperar un poquito más y eso hizo que bueno, que tanto Vettel como Webber lo adelantaran. Después, buena, muy buena carrera de Sutil lo comentaba Dani, un adelantamiento bastante bonito en Loebs a Fernando. También, también adelantó a Baton, no, Dani, también lo ves en el mismo punto hay digamos que consiguió el punto estrella para él y bueno estuvo, a Sutil ya se le da muy bien Mónaco y volvió a conseguir un buen resultado y de Fernando pues este digamos que ha sido no ha sido su fin de semana ya creo que ha sido el peor Gran Premio de Mónaco de los últimos años para para Fernando mira que con Ferrari el año pasado el anterior el coche no no no, no iba bien pero llegaba a Mónaco y digamos que siempre conseguía daba, daba esperanzas no si no era la victoria pues eh, el podium y sin embargo aquí este año pues no no tuvo el ritmo y no, el jueves prometía pero el sábado y el domingo se acabó y consiguió un séptimo puesto y casi da gracias porque al final hasta Bernier y Paul Di Resta no, igual no se la quisieron jugar pero si la jugaban igual hasta adelantaban a Alonso y, y a esto pues Bernier y Di Resta también muy buena carrera, sobre todo Di Resta que salía 17 y consiguió acabar noveno y eso en Mónaco tiene muchísimo mérito, también Bernier que salía décimo y acabado octavo y después también comentar lo de Kimi que, bueno, iba a acabar quinto, ¿no? Y con el toquecito este de Perth, etcétera pues, pues bueno, le priva de unos puntos importantes para el título. Lo que lo que podemos desprender de esto es que Kimi está pensando en el título fuertemente, cree en ello, eh, bueno, para lo que queda de año, ¿no? y y bueno, al menos consiguió un punto para seguir alargando su racha consecutiva de, de carreras puntuando con lo cual bueno Kimi no, no hay forma humana de, de que no primero de que no puntúe ni, ni que acabe una carrera, es regular y va a estar dando la lata ahí porque en el campeonato con este resultado evidentemente Vettel se distancia de todos y el único que digamos lo mantiene con ciertas telas es con, con Kimi y yo espero que, yo espero que evidentemente que Fernando ahí le recupere puntos a Vettel pero en caso de que no se dé eso de que Kimi le mantenga el pulso a, a Vettel hasta final de año ¿no? y ya por último pues no, el resultado de Pérez que el primer adelantamiento con Baton muy bueno eh, espectacular, también es verdad que Baton ahí se durmió en los lobreles pero genial el adelantamiento de, de Baton, pero después ya el resto, digamos que claro, todos los pelotos estaban resabiados de lo que iba a hacer Pérez y claro, al final pues eh, prometía mucho ímpetu le puso ganas, pero al final se va con un cero una lástima y después ya los puntos negros del, del fin de semana, Grosjean, cada día que salía a pista acababa acabado con un accidente, en Lotus pues deben estar desesperados, y después Massa también, eh, dos accidentes, el segundo, el de carrera, según Ferrari, fue por un problema en el coche, pero ha acabado con dos accidentes, una lástima. A ver si vuelve, espero que esto no le afecte, y en Canadá volvamos a ver el Massa que ha acostumbrado antes de Mónaco.
3: Yo comentar sobre 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 Pérez y McLaren y, y, y sus adelantamientos yo también estoy de acuerdo que el primer adelantamiento que le ha hecho a Baton fue fantástico la forma en que bloquea el neumático y luego prácticamente pareciera que lo, lo pasa derrapando, realmente muy bueno, el problema vino que el el, ímpeto, el el ímpetu del chico creyó que ahora todos los pilotos los podía pasar de la misma forma en el mismo sitio y y ahí es donde vinieron los problemas. Yo, yo no entiendo, no sé si a día no, no he revisado si al final le han puesto algún tipo de, am de amonestación, o si simplemente sale, sale liso de todo esto, pero...
2: No, al final sale limpio, el único que tiene penalización es, es Grosjean, que se lleva, por ese hecho que con Ricciardo, comentaba Dani en la crónica, se lleva una penalización de 10 posiciones para Canadá en clasificación.
3: Porque, pues a mí, a mí me parece... Porque ciertamente que el, el, el cuando hace el adelantamiento a, a Alonso, obviamente Alonso se come la chicán por, por evitar el accidente, por evitar el accidente que luego tiene Kimi, porque lo que hace Kimi, lo que hace Kimi es, viendo que lo que lo, lo que le pasa a Alonso, Kimi dice pues no le doy el paso, o no me abro, y claro, este chico quiere hacer exactamente lo mismo, le toca el, con el alerón, el el neumático trasero se lo pincha él se queda sin, sin alerón y luego pasa lo que pasa que bueno, él al final le abandona la carrera pero bueno, a, a Kimi le cuesta mm. unos, unos puntos importantes, entonces el que yo, a ver, yo, yo no entiendo primero, no entiendo que después de, de, de estos de estos tres eh, incidentes porque con Kimi tuvo uno anterior que, que no pasó a mayores Haya, haya salga inmune, que no le hayan puesto ningún tipo de penalización que a Fernando que porque se come la chicana, porque simplemente quiere evitar el accidente, que luego pasa le piden que, que devuelva la posición pues la verdad yo no sé yo no sé no estoy diciendo que, que sea un, un piloto peligroso Pérez, pero yo creo que la reiteración de que siempre queriendo pasar en el mismo sitio y de la forma en que lo intentó pasar, no, no sé. Yo creo que lo, lo, los resultados de estos, de estos pases pues son suficientes como para que algún tipo de... Al, al menos un toque le hayan tenido que dar. Porque al final...
2: El toque se lo dio Kimi después de carrera. Claro, con, pero, ese, pero,
3: pero ese toque no sirve no sirve de nada. Lo que pasa es que, que... claro, su, su ímpetu que ha hecho a Fernando hasta cierto punto es cierto que hay muchos otros factores, pero yo creo que cuando, cuando Fernando se come la chicane y luego la dirección de carrera le dice que tiene que volver a la posición, yo creo que ahí él pierde momentum y todo se viene a, yo creo que a partir de ese momento Fernando ya deja de tener ritmo. Si bien ya no tenía mucho, pero ahí ya lo pierde por completo y luego a Kimi le quita unos puntos que ahora le está descolgado. Entonces yo es un poco pues no sé, el campeonato se ve un un poco desnivelado por. por una situación y que luego esta situación no se. ni se investigue ni, yo digo que al final no le pongan ninguna amonestación, pero por lo menos una investigación, y que luego si concluyen que no, no amerita ningún tipo de penalización, pues pues bien. Pero es que ni siquiera una investigación es lo que me, me deja a mí un poco consternado, digámoslo así. Además, es un caso extraño porque
1: eh, o sea, la, la primera saltada que se hace Fernando de, de la Chicán eh, la sancionan eso con, con que tiene que devolver la posición pero la segunda, que es la de Kimi que se ve pues en una situación similar eh, no tenemos ningún tipo de, de reacción por parte de comisarios, ni que se esté investigando, ni nada similar
2: Sí, y además es que hubo colisión al menos la típica, estamos investigando este piloto este piloto por provocar una colisión, ¿sabes? Estas típicas investigaciones que suele haber que a veces concluyen sanción efectiva y a veces pues en nada pero lo comentaba Osvaldo, no, no hubo nada, simplemente pues dejaron avanzar la carrera. Kimi pues tenía que entrar, por supuestamente, pues imagino que tendría un pinchazo o algo así. Y y Sergio Pérez, que esa es otra, el coche iba muy lento. ¿vale? Los frenos, no tenía frenos, por eso abandonó, porque no, no frenaba. Y el alerón delantero pues tenía los dos... Eh, los apéndices laterales destrozados, que uno de ellos al parecer acabó en el fondo plano de, del coche de Fernando y entonces ya el ritmo ya, ya, ya fue a menos y, a, y, y menos mal que acabó séptimo. Y, y Sergio Pérez, pues lo único que se ha llevado es la reprimenda de, de Kimi, pero una reprimenda fuerte, ¿no? Un, creo que llegó a decir que se merecía una bofetada, una cosa así. Eh, que después Pérez replicó en, en prensa, no a él directamente, no, pero con otros periodistas le replicó Digamos que la culpa la tendría Kimi
1: No, y, no llegó a no decir que la culpa Fer... la tenía Kimi Sino que llegó a insinuar que como Kimi es el que se está jugando los puntos Que no se metan esas, en esas batallas, ¿no? O sea, ahora parece ser que los que no se juegan nada eh, van a ir a por todas o sea, para Pérez la historia es así, yo no me juego nada yo voy a ir a por todas si me llevo a alguien por delante, me lo llevo por delante
0: vamos a ver un, uno de los comentarios que hizo si no vi mal, fue no sé si pe, fue Pedro de la Rosa o Antonio Lovato en la, re, la, la retransmisión de la sexta y que me, me pareció pues acertado es que, eh, por ejemplo en, en ese aspecto, Sergio estaba adelantando, no con el coche sino con el miedo es decir, yo te muestro el morro o te apartas y te saltas la chicán y gano la posición, o no te apartas y nos vamos al a garete, o frenas y te adelanto. Entonces, no necesito ganarte la posición, tan solo tengo que digamos, ponerte en la, entre la espada y la pared, y sí o sí ganamos, o, o, o a lo mejor me retiro yo, y es verdad, y él corre el riesgo pero es lo que luego decía a Fernando, que, que también algo se le ha criticado, pero es que tiene todo, todo el sentido del mundo. Sergio, no se juega nada, no está en la lucha por el Mundial, que consigue puntos, perfecto, que no se consigue puntos, pues siguiente carrera, vamos a ver si el, si el McLaren corre mejor. Mm, hemos hablado poco de Fernando en, en, en este aspecto. <coughs> En las, en las declaraciones, o sea, Fernando, algunos algunos compañeros de trabajo siempre dicen que se es, que es escudan en el coche, en etcétera, etcétera. Aquí ya directamente dijo que, que, que no tenían ritmo. Cuando dice no tenían se refiere al equipo, pero evidentemente se, refieren, se, refiere, se refiere a él. O sea, no han llegado a, a congeniar el, el F-138 y el Gran Premio de Mónaco. Uh, pero luego eh, también hizo el comentario ese, el, el de cuando yo eh, no me he jugado el mundial, pues también he arriesgado más. Y me quedo con el que, eh, si no me mal ha obtenido, son seis puntos, ¿verdad? La, la séptima posición.
2: Sí, sí, seis puntos, sí.
0: Seis puntos que vistos en, 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 con la per perspectiva de, del mundial entero. Eh, seis puntos son muchos puntos, o sea, si no voy mal, en el 2010 eh, teníamos menos diferencia de puntos, el año pasado creo que también tuvimos, es decir, seis puntos es un botín que es verdad, Vettel ha salido con la suya, ha conseguido un mejor resultado, bien para él, pero que tal vez eh, para, para noviembre... Nos acordemos que estos seis puntos pueden hacerle estar disputando el campeonato o le pueden estar haciendo campeonato. Bueno y algo positivo que...
2: saca, que le saca cinco puntos a Kimi que, como tú dices, visto ahora, ¡buah! son cinco puntos a mi también Kimi por los pelos. Pero de aquí a final de, campo, de campeonato son circuitos, digamos que si acaso sería digamos el de Singapur, quizás con y ya entre comillas. Eh, similitudes con Mónaco, pero el resto son circuitos que, si se cumple la degradación de neumáticos y todo esto, digamos que es favorable para que tanto Kimi como Fernando tengan opciones de recuperar esos puntos a Vettel
0: Vamos a ver ahora también, porque tenemos eh, con los neumáticos este año tenemos tenemos mucho podcast, ¿no? Por grabar. Eh, ahora estamos hablando que si los 1000 kilómetros con Mercedes, también que el, el cambio de compuesto que hablamos en el podcast anterior y que en Canadá ya vamos a poder ver, pues hasta qué punto modifica eh, el, el rendimiento de, de, de las diferentes escuderías. Pero bueno, es decir, yo creo que, que, que en una carrera como Mónaco tienes mucho que per, mucho que perder y, y 25 puntos que ganar. Uh, y que y que la diferencia entre arriesgar un poco más es quedarte a cero y arriesgar un poco menos, pues sacarte 6, 8 o 10 puntos, dependiendo un poquito de, de cómo vayan las cosas. ¿Y qué me decís de, de eh...
2: Rosberg, mojándole la oreja a Hamilton? ¿Os, os esperáis este nivel a de ver... Rosberg? ¿Os está sorprendiendo un poquitito? ¿Estás tres poles consecutivas y que ahora por fin ha conseguido la victoria?
0: Yo personalmente, o sea, yo esperaba algo similar, es decir, por una parte, eh, quiero decir, Fer comparando con Fernando, Luis Hamilton, Fernando empezó en Minardi, luego llegó a Renault, luego pasó a McLaren y sin embargo, eh, como es Luis, aunque es un excelente piloto, ha estado toda su vida en, en McLaren. Entonces el, el cambio a Mercedes, aunque es verdad que comparte motor, eh, él dice que se siente más a gusto y le creo, pero competitivamente eh, puede que le, le perjudique, aunque sea un poco, eso y que es el piloto nuevo y no el protegido como fue McLaren hace que, que este año pues Nico Rosberg se convierta pues en el en el piloto número uno yo creo de, de, de Mercedes y, y
3: creo sí. que ahora la y, el equipo se debe estar preguntando qué tan equivocados han podido estar en ya no recuerdo en cuál carrera fue cuando le, le, le cuando le pidieron a Rosberg que no pasara Hamilton ya, porque ya probablemente
2: ese, yo es que te, si te vas al campeonato eh, yo sup antes de bueno acabar la carrera y he ido a ver el campeonato y digo, bueno, Rosberg al menos debe estar por, el, por encima del campeonato de, de Hamilton, viendo estos resultados y no, aún, aún le quedan como 20 puntos con respecto a Hamilton y Hamilton ya tiene una distancia considerable con, con Vettel, o sea que digamos que Rosberg tiene acarrea dos abandonos después, claro, saliendo de la pole pero a, a, venía acabando quinto, sexto, incluso más atrás y claro, Hamilton no ha abandonado es verdad que pues las, las últimas caras en España no ha puntuado pero digamos que yo digamos más regularidad en ese aspecto, no al no tener dos abandonos y tal, y quizás pues ya, ya lo comenté en otro podcast que que digamos Ross Brown, mi mi pensamiento es que viendo que que Ross Brown abandonaba en, en una carrera anterior pues digo, uy voy a aguantar aquí mejor posición a Hamilton para así engancharle a un campeonato, etcétera, que de todas formas, Mercedes, a mí me está sorprendiendo el rendimiento en general.
3: Ya, bueno, pero en cualquier caso, Manuel, si no, de, de no haber habido órdenes de equipo en esa carrera, probablemente, yo no digo que Rosberg llevara más puntos que Hamilton, pero probablemente la diferencia que de puntos que se ven hoy día en la en la tabla probablemente era, iba a ser mucho menor. Y entonces se, ve, se, se vería mucho formas, más igualado el... Digamos, si, si si comparas el rendimiento de ambos pilotos, pues se vería un poco más equilibrado a lo que se ve hoy día.
2: Y de todas formas, hoy en día Rosberg está por delante de Hamilton, aunque por el campeonato esté con menos puntos, hoy en día en el rendimiento es mejor Rosberg que Hamilton.
0: Bien. Volviendo a Malasia, yo me quedo con Multi 21. Es decir, a mí esa, esa orden de equipo de, de eh, tenemos un buen resultado, no vayamos a jorobarlo eh, con una pelea interna. Eh, en ese momento me parece acertado eh, al fin y al cabo es, es, eh, incluso la diferencia pues eh, estaríamos hablando de, de cinco de siete puntos así que eh, y, y queda mucho campeonato luego vamos a ver un poquito cómo, cómo se desarrolla los mercedes han hecho han hecho una carrera muy buena eh, recordemos que, que durante los, las primeras vueltas frenaron bastante para evitar el desgaste de sus neumáticos vettel se quejó. Dijo que no esperaba tener a dos autobuses haciendo un tour en las primeras vueltas. De acuerdo, sí. Um... Y, y, ...y Rosberg no dejó de controlar la carrera en todo momento... ...en ese aspecto ha hecho, ha hecho una muy buena carrera... ...los Red Bull yo creo que también hemos, estamos hablando poco... ...pero tanto, tanto Vettel como Weber... ...han hecho un muy, buen, un muy buen gran premio... ...gestionando también muy bien los neumáticos... y e, e intentando tener una carrera que no, que no se les fuera de control... ...con respecto a todo lo que pasaba en, en, en las siguientes plazas... ...es decir, es verdad que con el tema del safety... Eh, el, ...el gran perjudicado fue Lewis Hamilton... Y ese fue el error de Mercedes. Y un buen error de Mercedes. Pero no sé si había forma de evitarlo tampoco. tampoco um, Pero todo lo que hemos tenido luego eh, detrás... Eh, de la cuarta plaza eh, era era mucho más complicada que, el, que, que esas cuatro primeras posiciones que sin en algo, sin, sin digamos separarse de, de del pelotón en ningún momento si sí han sabido eh, realizar una carrera mucho más tranquila que lo que hemos vivido de, de
3: hecho yo estoy hasta, yo realmente quedé muy sorprendido de lo de lo poco impulsivo y, y más cerebral que fue Vettel en esta carrera yo creo que también viene dado un poco por lo pues por los resultados y el rendimiento de los neumáticos y, digamos, los puntos que hayan podido perder, a pesar de que tiene ya una ventaja considerable en el campeonato, pero probablemente fuera fuera aún mayor, pero digamos que lo, lo vi mucho más cerebral en esta carrera que, que en otras ocasiones donde siempre va a cuchillo, porque sol, para él solo existe el, el ganar y lo demás es, es un poco que no le convence mucho. ¿no? Obviamente hoy, y visto lo que es evidente de, lo, de la degradación y todo lo demás, pues fue fue bastante cerebral Vettel este pasado domingo, cosas que sí. me sorprendió.
2: Sí, bueno, claro, comentaron que tanto como Fernando como Kimi estaban ahí atrás y después a final de carrera, que los dos tuvieron problemas, pero aún así cometió un ligero problema, que lo comentaba antes Gerardo, que fue en la penúltima vuelta marcar un tiempo... La vuelta rápida, con, aparte, bastante diferencia. Y ese es un fallo que, vale, no le está costando cosas de momento, pero algún día le va a costar un resultado importante. Porque vete tú a salir, que vete tú a saber si en Mónaco se pasa una frenada y un accidente y adiós, pincha, una cosa así. Y él decía por radio que él, creo que decía que era por pues, satisfacción, pero, joder, es que estaba todo claro. Ibas a acabar segundo y no sé qué quieres demostrar con eso
0: a ver yo creo que fue una machada ahí el, y yo, de, de, su, su propio ingeniero se encargó de, de decirle oye que sí que esto es muy bonito pero que, que solo hace falta que cometas un error en la última vuelta se te ve se te vaya se te vaya la letra de la carrera y luego que, luego que esos, esos 18 puntos sí que sí que te van a hacer falta en general, ya digo, la carrera la carrera ha resultado interesante. Hemos tenido un poco de todo. Hemos hablado también de los accidentes, de, tanto el de Ricciardo como, como el de Maldonado, el de Massa. No hemos hecho, yo creo que mención suficiente, al fantástico trabajo de los comisarios. Es decir, con, con un tercio de los comisarios de Mónaco, el gran premio de la India y de Corea eh, se gestionaría seis veces mejor. Es decir, son, son muy profesionales. Están perfectamente estudiadas las zonas en qué sitio hay que colocar la grúa, eh, qué es lo que hay que hacer, y, y yo creo que, que merece la pena tanto la ingeniería de las protecciones, eh, que vimos que funcionan, como como el, el trabajo de los comisarios. Creo que merece al menos la pena decirlo, aunque sea a modo meritorio. No, no
3: solo decirlo, yo yo ahondaría en tu en tu comentario y visto, lo digamos, todo el el ruido que se ha generado sobre todo en las redes sociales respecto al, a este gran premio y lo que aconteció este fin de semana, justamente yo decir que yo antes de Corea o la India, prefiero no una ni dos, un millón de veces seguir teniendo Mónaco. O sea, a mí que no me vengan con que es una carrera aburrida y que hay que sacarla al campeonato y que no... Porque eso es lo que he leído yo, que no, no hay gente que dice que no entiende cómo todavía la FIA man, mantiene esta carrera, pero a ver la India y Corea me las quitan y a mí mi Mónaco no me lo toquen por favor y si no, vamos bueno, sí, a sí, culturizarnos sí. un poco antes de ponernos a ver las carreritas todos los domingos en ese caso que, capaz que un poco pedante, pero es que no puede ser es que no, estamos, no, 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 hablando, pero... estamos hablando de una de las carreras con más prestigio de, 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 de todo el motor vamos, hay tres carreras señores, para los que no, no tienen un poco de cultura de esto, hay tres carreras Mónaco, las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis. entonces no pueden no me vengan a decir que Mónaco hay que eliminarla del campeonato de Fórmula 1
2: Lo comentaba al principio de, del podcast Gerardo, eh bueno, aquí, claro, evidentemente el factor de espectáculo, salvo accidentes y cuatro cosas, pues evidentemente tenemos lo que tenemos. Esto es Mónaco y son las calles. Y quizás aquí hay que pensar más en el mérito que tiene ver a estos pilotos a casi 300 rodando por ahí. Pensar que muchos de nosotros eh, en una rampa de garaje a 10 por chocamos con el coche lateralmente con una rampa. Y aquí estos tíos van a casi 200 por entre calles que Gerardo ha estado ahí ver ve el, la cierta estrechez que hay ahí y que hay y que llegan a rozar pero van a una velocidad y quizás hay que pensar más en, en ese mérito rodar 78 vueltas continuamente supone un gasto mental y físico tremendo tanto y ta, después también las mecánicas sobre todo las transmisiones
3: no bueno pero ahí también está, el, está, el, está la historia está el el a ver es como si me dijeras tú que, ah, no, bueno, Ferrari últimamente está muy mal, vamos a sacarlo. Ya no sería la Fórmula 1, ¿cierto? Tú quitas a Ferrari, quitas a McLaren, y esto no se puede llamar Fórmula 1. Pues, la Fórmula 1 sin Mónaco tampoco sería Fórmula 1. Entonces, pues no. Pues no. Me quítame no, a la sí. India y quítame a Corea y quítame a todos estos países árabes con su Kindle circuito y, y me dejas Mónaco tranquilo ahí. Aburrido, pero es historia y es pues esencia de la fórmula 1 que es lo que estamos viendo y es a lo que somos aficionados cierto eh, no totalmente de
0: acuerdo y luego a ver vamos vamos a tener en cuenta algo um, te dicen no la clasificación es, es un es un 90% de, de lo que luego ocurre en la carrera bueno pues ahí, ahí te tienes que demostrar tener un buen coche para clasificar, así como así como hay circuitos como como Monza, donde donde la, la velocidad prima por encima de todo y, y, y el coche que tenga una buena velocidad punta y no necesita tanta carga aerodinámica, pues ahí tiene gran parte del gran premio ganado, aquí pasa lo mismo pues con la pole, y, y, y de hecho además tuvimos una pole, eh, para demostrar ahí quién, quién tenía el mejor coche y quién tenía las mejores agallas de pasar cerca porque eh, como, como dijimos antes fue muy entretenida Mónaco Mónaco es un, un espectáculo en sí la, yo creo que hay espectáculos espectadores o nuevos o no tan nuevos que, que no se acuerdan o que, o que guardan otros 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 recuerdos y, y creen algo que no es. Es decir, gracias a Pirelli, gracias al DRS, eh, tenemos mejores adelantamientos, más adelantamientos. En Mónaco yo creo que, que, que es, es muy diferente, es un, una carrera diferente que muchas veces, y, y, y yo creo que en parte la estrategia de Fernando era esa, es decir, bueno, yo me quedo sexto, Vamos a ver quién termina la carrera. La carrera son, es muy larga, son 78 vueltas, todo puede pasar. Y lo mismo termino sexto, como puedo terminar cuarto, como puedo terminar tercero. Eh, puede pasar. Entonces, y, y si tenemos que confiar en abandonos, pues pues, Mónaco es la carrera donde más abandonos puede haber. Hablaban que Olivier Panis en el, en el 97, creo que es cuando gana, terminan tres coches la carrera: tres coches. Y hablamos bueno, del año y Aquí tuvimos una
2: prueba en la GP2, que en la primera carrera, creo que, que en la primera curva, por un, por un por culpa de un piloto, se quedaron como 14 coches en Santa de Bota, parados. O sea, ¿Mónaco tiene esto?
0: Es eso. Y luego, por ejemplo, a mí, hay, yo creo que la, la, mi curva preferida de todo el campeonato eh, es, es justamente Santa de Bota. Yo creo que es la curva más traicionera es la típica curva que, que cuando tú conduces... ...dices, ah, está el fácil... ...y cuando llegas allí te das cuenta que o metes volantazo... ...o te vas fuera... ...y, y Santa Devota es, es, yo creo que es una curva donde... ...o sea, tú la ves y dices, ¿dónde está la complicación? ...y no hay gran premio donde... ...no haya varios accidentes... ...durante el fin de semana en Santa Devota ...es muy divertida esa curva... ...el circuito en sí es muy divertido... ...ya digo, yo tengo tuve la, la inmensa suerte de, de haberlo podido recaminar, eh, recorrer entero eh, a pie... Y es un circuito para disfrutar, o sea, es, es, es para disfrutar o sea, para disfrutar totalmente. Eh, el poder llegar justo a, a la salida del túnel, a esa chicán, darte cuenta de todo lo que tienes que frenar, de la velocidad que puedes llegar a, co a coger allí, todo, 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 todo. Mónaco, como dice Osvaldo, es, es la Fórmula 1, en definitiva. ¿no? Nos hemos alargado mucho. Yo no sé si alguien más tiene algo que comentar o, o podemos cerrar eh, estos, estos comentarios. ¿Algún one more thing? Eso es que no. Así que vamos a, a dar los resultados. Os voy a dar yo los resultados de lo que fue la carrera, de acuerdo a tal y como quedó. Lo hemos comentado. Nico Rosberg gana. Eh... Y el podio lo comparte junto a Sebastián Vettel, segundo, Mark Webber, tercero. Luis, Luis Hamilton termina cuarto. Adrián Sutil, quinto. Muy buena posición del de Force India. Este año Force India está, está consiguiendo buenas cosas. J Jenson Button, sexto. Fernando Alonso, séptimo. Eh, Jean-Éric Bernier, eh, octavo. Un Toro Rosso, octavo, pues también es es digno de mención. Paul Di Resta, noveno. Kimi Raikkonen, décimo. Consiguió ese punto. Nico Hulkenberg décimo primero. Valtteri Bottas, eh, décimo segundo. No es mal puesto para, para el Williams este año. Décimo tercero, Esteban Gutiérrez. Décimo cuarto, Max Chilton con un Marussia. Bien. Uh, Guido Van der Garde, que también había conseguido una muy buena clasificación... Con el Caterham, décimo quinto. Y eh, aunque no terminó la carrera... Digamos, superó el tanto por ciento necesario para decir que, que termina de alguna forma. Y Sergio Pérez termina decimosexto uh, con seis vueltas de diferencia con respecto a, a Nico Rosberg. ¿Quiénes, se nos quedó, quiénes, ¿Quiénes quedaron en el camino? Pues quedaron en el camino eh, Romain Rojan, Daniel Ricciardo, Jules Bianchi, Pastor Maldonado, Felipe Massa y Charles Pick. Esto en cuanto a eh, la carrera
3: y bueno comentar que cómo queda el campeonato de de pilotos luego del, de este Gran Premio de Mónaco pues Sebastian Vettel queriendo ahí despegar, despegarse un poco en la punta pues 107 puntos, Kimi Raikkonen 86 luego de ese puntito conseguido en, en a última hora, Fernando Alonso 78 en la tercera posición, luego lo siguen Lewis Hamilton con 62 Mark Weber con 57, Nico Rosberg con 47, Felipe Massa 45, Paul Di Resta 28, Romain Grosjean 26 y Jenson Button cierra estos primeros 10 puestos con 25 puntos. Luego a partir de ahí, eh, Adrián Sutil, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Nicole Huckenberg y jean henri Bernet que es el último con punto que sería el décimo quinto con 5 puntitos. Luego las escuderías, pues Red Bull Racing de primero 164 puntos, seguido de Ferrari 123 Lotus Renault 112 Mercedes 109, Force India 44, McLaren 37 hay que ver a esto, McLaren de sexto en la parrilla de constructores, Toro Rosso 12 puntos y Sauber 5 puntos Williams, Marussia y Catterham no no puntúan aún este año
0: Bien Uh, hechas, digamos, dejado bien claro quién está ahora mismo uh, la, en, en la clasificación tanto de pilotos como de constructores vamos a echar un vistazo a cómo quedan los diferentes eh, las diferentes porras, por una parte la que hacemos nosotros de una forma pues amena en la que yo creo que Osvaldo podría ser el ganador por haber puesto a Vettel como segundo porque luego nos repartimos los podios entre Hamilton, Alonso y Kimi y nadie estuvo allí y pues a Osvaldo lo podemos hacer ganador por este segundo puesto que acertó de Vettel ah, y la porra de nuestro blog desde de boxespodcast.com o desde desdebox.es eh, ¿cómo, ¿cómo está entonces?
1: Vamos a ver tenemos en cuanto a la clasificación de la carrera MJ Tart 2 con 151 puntos. Segundo Tonio Biciclo con 148. Emanuel ha sacado 136. Eh, Richie Cucalón con 133. R Jaime con 133 también. Eh, Álvaro GP con 130 puntos. José 8545 con 127. GM con 124. Fuser 118. Y en décima posición, eh, cerrando el top 10. Jonny VNG con 116 puntos. En cuanto a la clasificación general, eh, tenemos en primera posición a José 8545 con 793 puntos. Eh, Dado 3 con 770, empatado con Emanuel en segunda y tercera posición respectivamente. MJTAR 2 con 762 puntos. Bernard con 760 en quinta posición. Álvaro GP 751, los mismos que eh, Cuchulu. Eh, luego tenemos a Adrián Novoa con 750, Karen con 747, los mismos que R. Jaime, que cierra el top 10. Y que bueno, eh, Tony Biciclo estaría también ahí con, con los mismos puntos, pero bueno, el, el script lo pone con, con en un décimo posición. Muy bien, pues uh, dicho esto...
0: Uh... A ver, nos habíamos quedado con, con bastantes, eh, bastantes noticias, eh, pero yo creo que hemos, hemos hablado más de la cuenta, como siempre nos suele pasar. Esto es el, el drama de todos los podcasters, que, que siempre pensamos que, que va a ser algo breve y luego al final no lo es. Eh, tenemos bastantes noticias, pero que vamos a, a dejar para el previo de Canadá, pues para poderlos comentar con, con más calma, porque al fin y al cabo luego hay pocas más cosas que contar si no, si no dejamos las noticias para el previo. Por lo que, eh, por mi parte, si nadie eh, tiene algo más que añadir, podríamos eh, pues, eh, directamente despedirnos y, y, y dejar el podcast. Por mi parte, os voy a agradecer que nos hayáis escuchado, que esperamos que os lo hayáis pasado bien, tanto o más bueno, no creo que más, pero al menos tanto ya sería todo un éxito como con la carrera de domingo, y que nos citamos aquí eh, la semana que viene para hablar de lo que será el Gran Premio de Canadá, de todo lo que, de todas las noticias que ha generado la Fórmula 1 hasta entonces, y de pues eh, los datos que contemos con el, con el eh, con el circuito semiurbano de, de Canadá. Eh, muchísimas gracias y hasta la próxima.
3: Eh, por mi parte también que estén muy bien, que viene Canadá con cambio de, de compuestos, así que pareciera que la cosa va a tornarse más interesante aún. Así que eh, que estén muy bien, recordarles nuestra presencia en las redes sociales, Facebook, eh, facebook.com barra desdeboxes y en Twitter en arroba desdeboxes y en Google Plus nos buscan también como desdeboxes. Que esté muy bien, repito, y chao.
2: Y bueno, recordaros que nos podéis mandar un mail a desdeboxespodcast.com. Y como decía Osvaldo, que ahora viene de Canadá, que vamos a tener lío con los neumáticos seguro a 15 días a Canadá. Y nada, que os acordéis de, de estar pendientes de la porra en desdebox.es. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Como dice Manuel, desdebox.es o desdeboxespodcast.com. Son las direcciones del blog donde nos podéis eh, dejar comentarios, donde podéis eh, hacer la porra, donde podréis pues, mandar todo lo que queráis y estar un poco al día de lo que vamos haciendo. Un saludo y nos escuchamos en breve.